0: Bílá veliká nebo také svatá sobota jednem ticha. Nekonají se žádné bohoslužby, teprve po západu slunce začíná velikonoční Vigilie slavnost Kristova vzkříšení. Přívlastek bílá získala tahle sobota patrně díky bílým rouchům těch, kteří právě během Vigílie přijímají křest. Začátkem bohoslužby je požehnání ohně, symbolu tělesného života, a velikonoční svíce, zvané paškál, symbolu života duchovního. Paškál nese znamení kříže, letopočet, první a poslední písmena řecké abecedy, alfu a omegu, jako výraz toho, že Kristus je počátkem i koncem lidského pozemského života, a symboly hřebů, kterými byl Kristus ukřižovaný. Paškál zapálí kněz posvěceným ohněm a od něho si své svíce zapalují věřící. Pak se rozzáří světla v celém kostele. Během bohoslužby se také znovu rozhlaholí zvony. Kromě ohně se o velikonoční vigílii světí i voda. Na Bílou sobotu bylo zvykem uhasit všechna ohniště. Při svěcení ohně vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko a posvěceným ohněm zažehla pak domácí ohniště. Z ohřelých dřívek se zhotovovaly křížky, které věřící odnesly na pole, aby dobře rodilo. Popelem z posvěceného ohně se sypaly louky. Někde bylo zvykem dávat uhlíky za trám domu, na ochranu před požárem. Bílá sobota byla posledním dnem příprav na oslavu božího hodu velikonočního. Uklízela se stavení, nakupovalo se maso na pečení a hospodině vařili, pekli a smažili sváteční jídla na nedělní stůl.
1: Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl
0: Zache, pojď rychle dolů. Neboť dnes musím zůstat v tvém domě On rychle slezl
1: a s radostí jej přijal Všichni, kdo to viděli, reptali
0: On je hostem uhříšného člověka
1: Zacheus se zastavil a řekl pánu Polovinu svého
0: jimění, pane, dávám chudým A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně
1: Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu.
0: Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
2: Drahý Ježíši, děkuji ti, že ses zastavil i u mých dveří že klepeš i na ně a že chceš být hostem i v mém životě. Nemám, co ti dát, ale přijímám a zvu tě k sobě domů. Dávám ti všechno, co mám. Už to nechci nazývat mým vlastním, ale přál bych si, aby to sloužilo druhým. Ty jsi svou návštěvou změnil celý můj život. Prosím, zůstaň na pořád. Chtěl bych být stále s tebou, slyšet stále tvůj hlas, jednat podle božích zákonů. A být veden Duchem Svatým. Amen. Přemýšlím, nad obědi
1: tvoje židži, k prachu se sloužil, na snad se šel, kolik let mě budu Tvou láskou srdce zlomené má Znovu díky vzdávám Znovu ti služi život chci dát. Znovu hledím na kříž Kam si šel vůli nám Jsem pokořen Tvou láskou v srdce zlomené nám. Znovu díky zdávám, znovu ti snížím, kdy teď vládneš králi v nebesi. radost má, že získal si mi spasení a znovu má chvála z ní. A znovu má chvála ti z ní. Znovu hledím na kříž, kam si šel kůli nám. Jsem Znovu láskou srdce zlomené má. Znovu díku zdávám Znovu ty svůj život Znovu hledím na kříž Kam si šel Pohasl se srdce sezóně mého, znovu díky dávám, znovu ty svůj život se dávám.
2: O tom, co se dělo na Bílou sobotu, se v Bibli nic nepíše. Ježíšovo tělo leží v hrobě, je šábes, ticho, vše ustává, čas jako by se zastavil. A tak zkusme vzpomenout na jednoho člověka, kterému Ježíš změnil život. Jmenoval se Zacheus. Jeho setkání s Kristem zapsal Lukáš v 19. kapitole. Byl to člověk malý vzrůstem, ale velký hříchem. A přál si vidět Ježíše. Zástup kolem Ježíše mu však překážel ve výhledu. Zástupy často překážejí hříšným lidem, kteří chtějí vidět Ježíše Krista. Místo, aby se věřící rozestoupili tak, aby šlo k Ježíši přijít, udělají kolem něj kordon, uzavřou Ježíše mezi sebe a hledajícímu člověku cestu zahradí. Někdy nechtěně, někdy schvál. Třeba tak, že kladou požadavky, které odradí. Jindy zase sami chtějí být co nejblíž a Ježíše přesně není pak vidět. Naštěstí tam stál strom. Zachéus na něj vylezl. Všechny předběhl a na Ježíše si počkal v místě, kam zástup nemohl. A pak se začaly dít věci. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění pane dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Zacheus učinil prohlášení, které se rovnalo profesní sebevraždě. V jediném okamžiku sází celou svou kariéru na jedinou kartu. Dává v šanc vše, na čem do té doby tvrdě pracoval. Mezi hazardními hráči se tomu říká hra bank. Proč sacheus zahrál o všecko? Proč nahlas přiznal, že kradl? Šlo o veřejné doznání a podle Mojžíšova zákona musel zloděj krádež nahradit okradenému čtyřnásobně. Zacheus se svým slibem čtyřnásobného vrácení veřejně přiznává ke zlodějně. Ale proč? Co se stalo? Vždyť Ježíš se jen zastavil pod stromem, pohlédl vzhůry do koruny stromu a pak si řekl o pozvání k Zacheovým domu. Nic víc. Dejme teď na chvíli Zachea stranou a zamysleme se nad Ježíšem. Co vlastně on udělal? Řekl si o pozvání na večeři. Pozval se do domu nejen z jevného hříšníka, ale do domu člověka velitele. Takového, který druhým přikazuje, aby konali zlé věci. Skutečně to stálo božímu synovi za to? Zdiskreditovat se v očích zástupu? Ano, stálo. A na zacheja to silně zapůsobilo. Pozvat se do mého domu, tam, kam se nikdo jiný pozvat nedal. Nejen do mého domu, ale také do mého srdce. Srdce převráceného a lstivého člověka. A tak první nebyl Zacheus, kdo hrál o všecko. To Ježíš zahrál abank jako první. Říct si před zástupem lidí o pozvání do domu a ke stolu ke králi zlodějů se pro Ježíše rovnalo společenské sebevraždě. Lukáš napsal, že lidé reptali ale to je slabý výraz toho, co lidé říkali. Zuřili, nechápali a doopravdy se pohoršili. Písmo říká všichni, kdo to viděli a slyšeli, reptali. A tohle u Zachéa rozhodlo. Ne slova, ale odhodlání. Když si Zacheus uvědomil, co kvůli němu Ježíš riskuje a když slyšel nadávky lidí, fuj, zahazuješ se se zlodějem, tohle má být mistr tak tohle by náš rabin nikdy neudělal. V tu chvíli to zacheově docvaklo. Tolik kvůli mně, hříšnému člověku, Ježíš riskuje. Tolik se pro mě obětuje. Tolik ostudy kvůli mně snáší. A to Zacheus ještě nevěděl nic o jeho budoucí potupě na kříži. Společenská sebevražda, kterou Ježíš pod Moruší spáchal, Stačila k tomu, aby se Zacheus obrátil a zahlásil i ten svůj vabank. A pak řekl tu větu, která vešla do dějin. Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Máme tu tedy dva muže, kteří hrají o všechno. Ježíše, který začal tu hru, nepřišel, aby si sloužit dál, ale aby sloužil jiným, nebudoval si hnízdo na zemi, ale připravil příbytky v nebi, neváhal z se, když šlo o spásu člověka, podstoupil i smrt, a to smrt na kříži, za křiku vinen od svých bývalých přívrženců. A pak Zachéa pod Moruší, který vidí totální nasazení a neuvěřitelnou ochotu Ježíše nechat si kvůli němu zničit všechen respekt a úctu, kterým se až do této chvíle těšil. Zachát tato obětující se láska hluboce zasáhla a následoval ji. Ježíš mu na to pak řekl. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Je to příběh o rozhodnutích, která znamenala zrození nových věcí, nových počátků, nového způsobu života, nového smýšlení. Obrácení, znovu zrození. Nemusí to znamenat vždycky polovinu jmění, ale třeba polovinu času, který dám potřebnému, a jestliže jsem někoho zanedbal, nahradí mu to čtyřnásobně. Každý člověk má myšlení zachea před obrácením, myšlení zabezpečit se, ale nový zacheus vidí věci obráceně, řekne rozdám, co mám. Jednoho je potřebí, pověděl jednou Ježíš Martě v Betánii. Co člověku prospěje, kdyby celý svět získal, ale duši své uškodil. Její rozhodnutí tehdy, stejně jako rozhodnutí Zachea dnes sebou nese konflikt zájmu. Vždycky, když něco předřadíme, začne to, co se propadne dozadu, křičet. Zachéův slib před tolika svědky měl důsledky. Nežijeme přece v pohádkách, víme, jak to na zemi chodí. Tak jistě nastaly problémy hned, jak Ježíš s učedníky od Zacheu odešli. Zpráva o rozdávání peněz letěla městem a dorazila ke všem známým dřív, než se rozednilo. Není jen tak povědět a udělat to věc. Nebyly to přece jen a jen Zacheovy peníze, s nimiž si mohl dělat, co chtěl. Žil jako každý z nás ve vztazích s druhými. Měl přátele, příbuzné a jméno. Rozhodnutí pro Ježíše nepřináší vždycky pokoj do vztahů. A ten, kdo Ježíši doopravdy uvěří a následuje ho, tohoto často postaví proti jeho nejbližším. Ale to je jenom jedna stránka věci. Kamince má také druhou stranu, mnohem vzácnější a krásnější. Kolem Zachea i lidé, které jeho příběh zastavil. A chtěli udělat to, co on. Setkat se s Ježíšem, večeřet s ním, odložit svůj dosavadní způsob života a následovat ho. Pochopit, jako pochopil Zacheus, že žijí hříšně a začít znovu a jinak. Změnit své myšlení, doslova se znovu narodit. Možná se tak rozhodli i někteří nejbližší ze Zachova domu. Snad jeho otec, nebo někteří z výběrčích jeho branže. A ta radost nad jedním hříšníkem činícím pokání přišla pak do celého domu. I to se stává. Ač tedy s svým rozhodnutím něco ztratil, mnohem víc získal – Získal to, co svým významem převážilo všechny pozemské výhody. Získal přítele nad všechny přátele. Přítele, který nezradí. Přítele, který zůstává na pořád. A tím byl Boží syn.
3: Hrány na dlaních a na nohách tvých mi řekli, jak moc mě má na hlavě trní, které tak bolí, ukázalo lásku tvou. Nebe pak odvrátilo tvář a ty jsi na zůstal sám. Tvé rany budou hásat, jak mě máš rád. Všechno, co mám, všechno ti dám, po tobě toužím, pane. Všechno, co mám, všechno ti dám, celý
1: život můj Said